0: Eu saúdo aqui para conversar com a gente já nessa segunda-feira o professor William Gonçalves. William Gonçalves, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF. Professor William Gonçalves, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os demais.
0: Professor, agradeço demais a sua presença aqui, novamente conosco no Faixa Livre, é sempre um prazer recebê-lo, para a gente tratar aqui, de talvez, do tema mais importante que a gente tem aí essa, essa semana, ou porque no dia de ontem, os argentinos foram as foram urnas né, para escolher o próximo, aliás, para tomar uma decisão importantíssima, que vai repercutir, evidentemente, no futuro do país, durante muitos anos. Eu me refiro, obviamente, ao segundo turno, das eleições presidenciais, que acabaram com a vitória do candidato da extrema-direita, o Javier Milei, derrotando o governista Sérgio Massa, atual ministro da Economia. Em um peito cercado por expectativas e muito equilibrado, o postulante extremista obteve aproximadamente 55,7% dos votos válidos contra 43,3% do seu rival. Era um resultado que nós que defendemos o mínimo de democracia, evidentemente não gostaríamos de anunciar, né, o Williams, dado o perigo que o Javier Milei representa para os argentinos. As promessas que ele fez, como privatizar saúde e educação, cortar relações com alguns dos principais parceiros comerciais do país, dolarizar a economia em uma nação que passa por um período de enorme crise política e também econômica. William, como é que você avalia essa vitória do Javier Milley? O que é que ela representa para a Argentina? O extremista que recebeu apoio da família Bolsonaro, ele está preparado para enfrentar os desafios que se impõem lá no nosso hum. país? Sim?
1: Olha, Anderson, o surgimento do Javier Milley na Argentina, assim como o nosso Jair Bolsonaro aqui no Brasil, faz parte... De um contexto mais amplo Eu diria de um contexto mundial Constitui, vamos dizer assim O um, um mal-estar do, do mundo que nós, que nós Vivemos Nós Assistimos Temos vivenciado Um desenvolvimento Uma evolução estonteante Da tecnologia né? O que nos Faculta processos que, alguns anos atrás, eram inimagináveis, eram coisas de ficção científica. No entanto, a, a consciência social, a consciência política, não acompanhou esse processo. Essa evolução da tecnologia tem provocado desemprego em massa, é, para toda a parte que nós olhamos, para todos os setores da vida produtiva, da vida social, nós verificamos a tecnologia invadindo todos os espaços e promovendo desemprego. Há poucos dias participei de um, de um simpósio sobre questões portuárias, especialistas em, em portos. E eu fiquei impressionadíssimo, né? porque os, os empresários do setor né? apresentavam assim, com, grande, com grande alegria, né? é compreensível, né? os avanços tecnológicos. Mas isso provoca um, um desemprego absurdo. Eu fiquei impressionado de que até os caminhões no porto, né? as. Grandes carretas que transportam né, as mercadorias dos navios para os depósitos são dirigidas por controle remoto, por robô. Né? Não há mais motorista de caminhão. De modo que nós, nós temos uma, uma situação, isso em toda parte, em né? toda parte. Em, em alguns lugares, é, é claro que o impacto é muito, é muito maior, porque se soma a um passivo. Né? É o caso da América Latina, né? Nós temos um déficit de desenvolvimento histórico né? e o impacto dessa, dessas hiper eh, tecnologia só faz aumentar o, o, o desemprego. E não há nenhuma reflexão a respeito disso. Né? No caso do Brasil, o, o nosso parlamento ignora isso. Os nossos parlamentares não estão à altura disso. Não têm nenhuma ideia a respeito ficam o tempo todo a discutir coisas absurdas. Não é? Então, esse é o, o, o problema. Nós temos, uma, nós temos uma população que foi jogada né, no, no desemprego de maneira irreversível. Não é? o, as ideias neoliberais, não é? elas levaram ao fim dos sindicatos, é? ao fim dos sindicatos, porque o, o sindicato, bem ou mal, Corrupto ou não né, Tinha o papel de, de, de garantir a mínima organização Para a, a força de trabalho Falar em nome da força de trabalho Nós não temos mais sindicatos A classe trabalhadora foi completamente Ela se multiplicou e foi, e foi pulverizada Então nós temos uma massa de eleitores Que não tem o menor compromisso com democracia Não entende o que é isso e não conseguem estabelecer um vínculo né, entre o processo eleitoral e, o seu, e a sua vida. O processo eleitoral lhes parece como um jogo, como uma, uma brincadeira. As pessoas votam em sinal de protesto contra tudo isso que está aí sem entender que serão as principais vítimas disso, que estão elegendo o seu, o seu algoz. Hum? É, 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 é isso é.
0: Opa, tivemos aqui uma pequena uma pequena interrupção na fala do professor Williams Gonçalves. Não sei se ele me ouve aqui, mas a conexão já vem apresentando aí alguns alguns problemas. Eu vou, vou esperar, vou ver se espera mais um pouquinho, ver se ele retoma aqui a fala dele. É, a conexão é retomada, mas eu acho que não. A gente está com alguma dificuldade. Vou retirar aqui ele da tela. Se ele estiver me ouvindo, inclusive, vou pedir para ele sair do nossa, da nossa sala de transmissão e voltar a acessar aqui o nosso a nossa transmissão para a gente conversar para a gente continuar conversando com o professor Williams Gonçalves a respeito do resultado das eleições na da Argentina no dia de ontem né a gente viu é, a vitória do Javier Milei o candidato da extrema direita que representa todo o horror que essa que essa que esse discurso traz no mundo enfim e o professor Williams está analisando aqui esse processo ele ainda tá eu tô com a imagem dele travada aqui eu vou ó, pronto, agora sim ele saiu na nossa transmissão daqui a pouquinho ele vai voltar aqui com a gente. Enquanto ele é, não retoma a nossa transmissão, vou lendo alguns recados de vocês, espectadores. Ó, o, o Braulio Nereu faz uma lembrança importante aqui para a gente. Bora dar like. Pois é, pessoal. Dá, deixem a curtida de vocês aqui na nossa transmissão. Essa interação é muito importante, né? Vocês sabem, para que o Faixa Livre siga fazendo o seu trabalho, enfim, para criar o tal do engajamento que nas redes sociais, no YouTube, é tão importante. Então. Fica aí o recadinho do Braulio, agradeço muito a lembrança, viu Braulio? Para os nossos espectadores aqui darem aquela curtida, curtirem aqui a nossa transmissão, compartilharem aqui a nossa, a nossa live, enfim, é fundamental esse apoio, esse trabalho que vocês fazem aqui com a gente no Faixa de Vista e trabalho em parceria que vocês fazem aqui com a gente. Obrigado, Braulio, pela tua participação. Tenho muitas mensagens aqui dos espectadores. espectadores, a Cíntia Medina nos manda um bom dia, bom dia, comunidade Faixa, bom dia, Cíntia, obrigado aí pela sua participação, ó, o Sérgio Linus também faz a mesma lembrança do Braulio aqui, ó, pedindo para a moçada não esquecer de dar um joinha aqui na nossa transmissão, obrigado, Sérgio, você também pela tua lembrança, e que também está aqui acompanhando, nos dá um bom dia, obrigado, muito importante aqui a tua fala, a tua lembrança para os nossos espectadores, ó, o Gilberto Costa, lembra aqui, ó, grande Milton, como sempre, claro e direto, lembrando, fazendo uma exaltação aqui, a entrevista que o, que o Milton Temer teve aqui com a gente, falando sobre a questão palestina, enfim. O Milton que estabelece um diálogo de altíssimo nível. Milton, um representante da, da, do discurso socialista aqui no nosso país, é uma figura fundamental para o Faixa Livre, sempre faz bons diálogos aqui com a gente. Obrigado, Gilberto, pela tua participação. Ó, o Fernando Pessoa também se, se mostra aqui, diz aqui, ó, deixa eu ver se, se eu consigo colocar, agora sim. Nosso apoio à luta palestina é incondicional. É isso, é isso, é incondicional, né, Fernando? É muito importante a gente fazer a defesa da causa do povo palestino, enfim, diante desse massacre que eles sofrem lá no Oriente Médio, lá em Gaza, cometido pelo Estado de Israel, né, empreendido pelo estacionista de Israel, muito importante a gente fazer a defesa da causa palestina, obrigado aí pela tua participação, oh, o Sérgio Linus, ele diz aqui, ó equipe do Faixa, mais interlocutores pretos nesse programa, além do dia 20 de novembro, importante a gente fazer a interlocução aqui, né o oh, oh, Sérgio, importante a tua lembrança, a gente vai, vai trazer aqui mais interlocutores, mais entrevistados negros, para a gente fazer o debate aqui no nosso programa, muito importante você ter citado isso aqui para a gente, obrigado, Sérgio, pela tua participação aqui com a gente. Ó, o William Gonçalves voltou, eu vou trazê-lo aqui. Professor William, o me escuta? Me escuto. Voltamos, voltamos sim. O problema é. É internet, que a gente sabe bem que, que a gente enfrenta, e... né, o, o, o William. São, são questões e... que a tecnologia impõe, mas fica à vontade para tocar aqui, eu... para continuar a tua fala, William.
1: Em nome da Light, eu peço desculpas. <risos> Faltou luz. Pois é, rapaz, a gente
0: tem enfrentado esse problema da, da energia elétrica com, com bastante Sim. frequência aqui nos últimos dias, especialmente por conta dessa, desse calor extremo que a gente vem tendo aqui no Rio de Janeiro, enfim. Mas, Luiz, aproveitando, já quero é, avançar numa questão aqui nesse diálogo que a gente faz a respeito das eleições lá na Argentina. Como é que a extrema-direita tende a se comportar no poder no nosso país vizinho, o, o William? O, 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 o Anderson,
1: Anderson, Anderson, me, me permita... Assim. Me mais um poucos minutos porque depois dessa avaliação geral eu quero dizer o seguinte esse quadro que eu que eu apresentei aqui tem um colorido assim tem um, um colorido específico na Argentina quer dizer em cada país né há uma especificidade e a especificidade da Argentina inclusive que constou ontem no, no discurso do Milley quando ele quando foi anunciada a sua vitória, é de que os argentinos, eles guardam uma memória, né? está enraizado né? Na, no solo, nas mentes argentinas, que o período em que a Argentina adotou uma política econômica liberal foi o período de glória da Argentina. Mas isso aconteceu entre 1880 e 1930, quando da Segunda Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial que criou os navios frigoríficos e a Argentina pôde exportar carne verde e, e trigo para a, a, a Europa. E aí a Argentina ficou riquíssima. E isso ficou entranhado na mente dos, do, dos argentinos. Ontem o Milei falou que vai fazer com que a Argentina volte né, como era no século XIX. Mas isso é uma loucura. Né? Primeiro por, em primeiro lugar, a população não é a mesma. É, depois, né, o, qual um país com a população da Argentina que vai sobreviver vendendo carne e trigo? Depois... A, 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 as instâncias, as fazendas, não estão mais nas mãos dos argentinos, estão nas mãos das multinacionais. E o que, que vai fazer com os grandes conglomerados urbanos? Vão criar gado, vão plantar trigo? Então, isso é um fantasma que, é, que assombra essa ideia de que é o liberalismo que resolve, né? é o livre comércio, é, é, é a dolarização que, é, que resolve. E depois, uma outra coisa importante, quando falamos da Argentina e comparamos com o Brasil, a Argentina não tem uma estrutura estatal como o Brasil tem. Isso é uma coisa, uma coisa muito importante. O nosso processo político da, da colonização para o Estado independente foi diferente, muito diferente. Aliás, o Brasil foi diferente de todo o restante da América Latina. Não vamos nos esquecer que a corte portuguesa, o rei de Portugal, veio para o Brasil e instalou a corte aqui. Durante algum tempo, o Brasil foi a capital do, do império. E com o rei, veio toda a estrutura estatal. É por isso que nós temos um bom Ministério das Relações Exteriores, porque é um herdeiro direto da diplomacia portuguesa. Né? Temos um Banco do Brasil, temos uma Caixa Econômica, temos o IBGE. Os argentinos não têm essas coisas. A independência argentina foi feita por comerciantes. Eles não têm essa estrutura é, é, estatal. Eles não têm confiança na moeda não porque a moeda está desvalorizada e tal mas a, a ideia de, de moeda da garantia né, que o Estado dá moeda eles não tem isso razão pela qual os argentinos de classe média todos o, todo o dinheiro que eles ganham eles vão correndo e trocam por dólar e, e escondem no colchão uhum. então agora, você me pergunta como é que ele vai é, governar né? isso é, é é, é que todo mundo quer saber. Agora, uma coisa é certa. Hum? Ele só pode fazer alguma coisa do que ele está dizendo hum? com o apoio de toda a direita. Com o apoio do, do Macri, da, da Priscila. Hum? Quer dizer, ele, ele é, vamos dizer... É, ele é um apêndice, ele é um apêndice, né? é o extremo da... da da direita argentina uhum. não da centro-direita como como alguns comentaristas estão falando não é centro-direita não centro-direita é a, a, a união civil é, é o partido radical uhum. o velho partido radical aliás o mais antigo partido político da argentina o partido do Raul alfonsín né nós estamos falando da direita mesmo da direita é, liberal do, é, do macri admirador da margaret thatcher por aí então é, é esse pessoal não é não é centro-direita não é a direita mesmo né esse esse cara esse Milei, desculpe, esse esse é vamos dizer a versão extremada do é, do, do do macri né? Sim, sim. Então, ele só, ele só pode fazer alguma coisa, ele só pode eh, governar se a direita lhe der, lhe der o apoio. Ele vai ter que negociar com a direita, não com o peronismo. Naturalmente, ah. que com o peronismo não haverá. Não e vai haver oposição. Uhum. Vai haver oposição ao peronismo, porque uma das características... É, mais marcantes e mais interessantes dos peronistas é o seguinte, se você perguntar qual é o programa do peronismo, que, que aliás, é, é, do, é, é do partido, chama-se peronismo partido justicialista, né? Então, qual é o programa do, do peronismo? O programa do peronismo é o seguinte, justiça social, Uhum. Agora, essa ideia de justiça social é interpretada da mais de diferentes maneiras, dentro do peronismo. Por isso você tem peronismo de direita, peronismo de, de, de esquerda, peronismo de centro. Agora, uma das características mais marcantes etc., é que os peronistas brigam muito entre si. Mas se alguém briga com um peronista, tem que enfrentar todos. <risos> Para lutar contra, eles se juntam todos, independentemente de ser de, de centro, direita e tal. De modo que o, esse milênio vai ter a, a oposição ferrenha do, do, do peronismo, porque, inclusive, é a condição de possibilidade para voltar no futuro, é marcar uma posição é, firme, e vai ter que ter o um apoio da, é, da direita. É a previsão que a gente pode, que a gente pode fazer. Em um processo semelhante ao que se deu aqui no país,
0: né? o, o William com o Jair Bolsonaro precisando, evidentemente, da direita para governar ao longo dos últimos quatro anos e tendo a, a centro-esquerda, digamos assim, como oposição. Agora, você acredita que o Milei, o Haver Milei, ele pode cumprir aquelas promessas que ele fez durante a campanha, ou, ou, de fechar o Banco Central, de dolarizar a economia, de cortar relações... Com alguns dos parceiros, principais parceiros comerciais da Argentina. Você acha que é, ele tem condições de cumprir essas promessas ou é, tudo isso não passou de uma ameaça vazia, ou de ameaças vazias para mobilizar a militância dele?
1: Bom, é, é um teu negócio, né? Nós. É... Nós sabemos que entre o discurso e a prática vai uma grande distância, que entre o discurso liberal e a prática vai uma grande distância. Eu lembro aqui no Brasil que o senhor Paulo Guedes, no, no debate é, eleitoral, dizia que ia vender tudo. Né? Ele fazia, inclusive, cálculos, né? fazia contas, né? deixando é, até perplexos os comentaristas da Globo News, que ele falava em um trilhão, vou vender todos os, os imóveis, etc., e tal, Mano, vou lá, lá, acabar com, com tudo. E aí ó, a audiência né, é, delirava, né? todo mundo queria. É, quer dizer, então, entre o, o discurso e, e a, a prática vai uma, uma grande distância. Agora, se ele fizer alguma coisa disso, ele vai provocar uma confusão social, né? O, o, o país vai, vai marchar para o... Né, para o... sei lá, uma desgraça qualquer, né? Porque... É, 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 esses, esses elementos, a Argentina não está, não está solta no ar, né? A Argentina tem uma, uma dívida muito grande, tem vínculos com o FMI, por último, foi até protegida pelo, pelo Brasil, né? Que... Fez questão de botar a Argentina no, no BRICS para que a Argentina possa se beneficiar né, dos programas do BRICS, etc. Agora, se ele romper com tudo, com tudo isso, eu não, não acredito que ele vá, que ele, que ele vá fazer, não, não nem, nem, porque, nem porque ele, vamos dizer, que ele não queira. Eu acho até que ele, gost, que, que ele gostaria de fazer, mas a realidade vai se, é, vai se impor. Hum? Como... Como romper relações com o Brasil, não querer mais nada com o Brasil, porque o Lula é comunista, quando o Brasil é o maior mercado para a produção argentina. Ele vai pegar esses excedentes e vai colocar onde. Não é? Então é, o, o, é... o Brasil é o principal mercado,
0: Williams, e lembrando aqui aos espectadores é inclusive o terceiro maior parceiro comercial na Argentina. Né? No ano passado, o negócio aí na casa dos 30 bilhões de reais somados às importações e exportações entre os dois países. Uh, e eu queria aproveitar que você citou isso para te questionar como é que fica agora a relação do Brasil com os argentinos. o o, o, o presidente Lula ele foi muito importante para fazer com que os argentinos fossem incluídos, fazendo parte lá dos BRICS. Foi uma ação efetiva do presidente Lula para tentar ajudar a Argentina a resolver os problemas, especialmente da economia. enfim uh, o, o, E o Milley prometeu tirar a Argentina dos BRICS. O, o governo Lula apoiou a eleição do, do Sérgio Massa, ainda que de maneira velada. Brasil e Argentina podem trabalhar ou devem trabalhar em parceria uh, para que haja uma retomada aí dos nossos vizinhos. Como é que fica a diplomacia entre os dois países com a vitória do Javier Milei o, o
1: Williams? Bom, o, a, a diplomacia de... O... De, de Estado, vai, enfim, realizar o seu trabalho. Não cabe ao Brasil tomar nenhuma iniciativa. Se ele quiser, se ele quiser romper relações com, com o Brasil, isso é uma coisa que, que cabe a ele, e o Brasil não terá nem como, como reagir a, a isso, né? Quer dizer, portanto, agora, de nossa parte, é, 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 cabe ter relações de Estado para Estado, relações é, sóbrias. Né? O, nós nós é, conseguimos alcançar, depois de muitos anos com o Mercosul, né, uma relação muito boa com, com, com a Argentina, com os nossos, os nossos vizinhos. Né? Há muitos críticos do, do Mercosul que ficam fantasiando as possibilidades do Mercosul. Mas o Mercosul obteve resultados formidáveis. Nós deixamos, de, até o final da década de 70, as forças armadas nossas trabalhavam com a hipótese de guerra com a Argentina. Isso acabou completamente, não o, a, 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 as, as sociedades de ambos os países se entrelaçaram Aqui no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para cima eh, Nordeste, Norte, a gente não tem muita noção Mas no Sul o, o relacionamento é muito intenso a quantidade de eh, a última vez que eu fui eu já fui professor universitário na, na Argentina como professor visitante e a última vez que eu estive na Argentina eu fiquei impressionado com a quantidade de estudantes brasileiros estudando nas universidades argentinas então o quer dizer todo aquele 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 preconceito aquela isso acabou isso acabou a gente convive a gente convive é, muito, muito bem né? nem, nem no futebol nem no futebol a Argentina foi campeã e a gente vibrou junto com os argentinos né? um tanto ressentidos com a, a decepção da nossa seleção nós transferimos o nosso afeto para a, a seleção argentina e isso não isso não se reverte com um, um, um mandato presidencial do, do Milley o que é pode fazer foi o que o nosso fez né o nosso milênio fez esfriou uh, as relações mas o tempo passou né os quatro intermináveis anos é, se passaram e, e isso passou portanto eu não eu não eu, eu, é claro que pode haver um, um, um esfriamento é, do, do Mercosul nos processos nos processos políticos sociais, porque temos percepções completamente distintas da, da realidade, mas as relações econômicas vão se manter e, e tampouco haverá reversão né, da, no relacionamento que ambas as sociedades é, lograram alcançar é, ao, ao fim desse, de, desse tempo. Né? É, Me é, lei, o... é o que a gente espera, sim, de tudo. Professor Williams, eu tinha outras questões para tratar
0: aqui, pelo avançado da hora, eu já vou direto para o nosso último tema e talvez o mais importante aqui do nosso Pablo, né, Williams? Porque eu fiquei sabendo que você está tá fazendo o pré-lançamento de um livro, né? O um livro que você mesmo escreveu. Eu vou até botar a imagem aqui na tela para os nossos espectadores, ó. É... A, ordem e a, no... a China e a Nova Ordem Internacional. Livro aí que foi publicado pela editora Airan, onde o senhor fala aí sobre essa mudança, né? Da ordem internacional, que não se dá de hoje, evidentemente, explica também as origens desse processo? Como é que os chineses estruturaram esse avanço, essa disputa geopolítica desafiando os Estados Unidos? Eu não vou falar muito, não, sobre o livro, Williams. eu vou aproveitar que o senhor está aqui para pedir para que o senhor mesmo fale aí um pouco sobre o lançamento, o que é que o senhor traz em a China e a nova ordem mundial, enfim, parabéns pelo lançamento, professor, aliás, pelo pré-lançamento, não é isso?
1: Exatamente, é. Ah, todo um, um pessoal cuidando é, dessa, dessas coisas na, da, da editora Mas o, o conteúdo do livro É uma reflexão de natureza histórico-política A respeito da, da ordem internacional Porque quando, quando falamos em ordem internacional Há uma regra geral Há uma má compreensão disso Inclusive pessoas que estudiosas e, e tal, é, entendem que a, a, uma nova ordem internacional dizer, é, é, é impossível né, ou muito difícil porque concebem né, a mudança como uma coisa que vai acontecer de um mês para o outro, de um ano para, é, para o outro. Né? Então, o que eu procuro mostrar no, no livro é que nós estamos falando de um processo político internacional, da política internacional. Então, a ordem, a ordem internacional sob a qual ainda vivemos foi a ordem internacional criada ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando eh, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido juntos derrotaram, eh, lideraram né, uma grande aliança que derrotou o, o nazifascismo. E ali os Estados Unidos, a principal eh, potência militar, econômica, lançou a, a, os alicerces da nova, da nova ordem. Não, em cooperação com os soviéticos Foi criada a Organização das Nações Unidas E no campo econômico Obviamente sem o apoio soviético Em Bretton Woods foram estabelecidas os, os, As instituições básicas não é? Paridade dólar ouro, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional Um pouco depois, Acordo Geral sobre Tarifas e, e Comércio é? Agora, essa, essa ordem essa ordem internacional, ela foi criada para satisfazer os interesses dos Estados Unidos e perpetuar o, a, a, a vantagem, a liderança norte-americana. Mas, ao mesmo tempo que ela foi instalada, ela criou o seu dialeticamente o seu o, o seu contraponto. E esse contraponto foi foi ganhando né, dimensão ao longo do tempo. O primeiro, o primeiro momento importante foi a Conferência Afroasiática de Bandung, que é, abriu, abriu espaço para é, asiáticos e, e, e africanos contestarem a, a ordem e levantarem a questão do colonialismo, do racismo e do desenvolvimento. O outro momento outro momento importante foi. Meados dos anos 70, quando dentro da ONU né, lançou-se a questão da nova ordem econômica internacional. E, mais recentemente, com maior volume, com maior densidade, o BRICS. O BRICS é, é herdeiro né, do, do, da Conferência Afroasiática de Bandung, da postulação de uma nova ordem econômica eh, internacional. Agora, se você examinar isso, você vai ver que a China né, ela está presente nesses três momentos. Ela tem uma, uma posição proeminente em Bandung, em 74, quando Deng Xiaoping né, anuncia a teoria dos três mundos, e agora que ela, ela é o vértice do, do, do BRICS. Ela não é o BRICS, o, o, o BRICS é, é mais amplo, mas sem dúvida alguma ela é a âncora, é o, é o vértice do, do BRICS. Né? Portanto, a China tem uma unidade política, tem um objetivo estratégico que é mudar a ordem internacional e que coincide com, historicamente com o do Brasil. Uhum. Que é a ideia da democratização das relações internacionais, a ideia da multipolarização e da multilateralização. É isso. Então, então são essas coisas que estão escritas aí no
0: livro. A China e a nova ordem internacional. Eu estou com o meu tempo absolutamente estourado, Igor, mas né, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito rapidamente. É, onde é que os nossos espectadores podem adquirir essa obra? Ela já está em pré-venda, não é isso? É, onde é que eles Exatamente, podem... na editora, no site da editora no site da editora AIRAN, os nossos Isso, editadores e adquirir a obra que está em pré-venda. O lançamento dele vai ser feito quando? oficial oficial, você sabe,
1: Williams? Agora no dia, no dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro, lançamento presencial é. da sua obra. Isso. Quando tiver mais detalhes, eu, eu, eu comunico a vocês para que os nossos amigos possam aí no
0: prestigiar. E eu faço questão, inclusive, de estar presente no lançamento desse seu livro, A China e a Nova Ordem Internacional, publicado pela editora Irã, já está em pré-lançamento, venda lá no site da editora, Isso, vai ser lançado sei. em breve, aqui no dia 5 de dezembro, é, vai ter o lançamento oficial, muito provavelmente, aqui no Rio, né, Williams? Aqui no Rio, aqui no Rio. Tá ótimo. Professor Williams Gonçalves, eu quero agradecer demais a sua presença, a sua participação com a gente aqui no nosso programa, quero também parabenizá-lo, pelo lançamento do livro. A gente vai falar muito ainda sobre ele quando ele for lançado aqui no próximo dia 5 de dezembro. Williams, muito obrigado pela sua presença e desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez estar com vocês, com todos que nos assistem. Um bom dia para todos. Até a próxima. Obrigado, Williams. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui
0: com o Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, falando sobre essas eleições na Argentina, né? a vitória do Javier Milei no dia de ontem para comandar o país ao longo dos próximos quatro anos. O Javier Milei que vai ter posse em 10, vai tomar posse em 10 dez de dezembro, lá na Argentina, vai ficar quatro anos no poder. As preocupações em torno dessa vitória, enfim. Importante o papo que a gente bateu com o professor Williams Gonçalves aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre,